0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Bogaert en ik maak deze podcast voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. We gaan met Geheugenissen eens op bezoek bij de buren van die vakgroep Geschiedenis, bij de archeologen. Buren in figuurlijke zin, want archeologie en geschiedenis zijn twee nauw verwante wetenschappen, maar ook buren in letterlijke zin. Want aan de UGent zijn de archeologen op de verdieping onder de historici gehuisvest. Tijd om eens te kijken waar die onderburen zoal mee bezig zijn en wat de raakvlakken zijn tussen geschiedenis en archeologie. Ik kon me daarvoor geen betere aanleiding inbeelden dan de Archeologiedagen, een jaarlijks lang weekend van 9 tot 11 oktober dit jaar. Een kans voor jong en oud om op tal van locaties in Vlaanderen te proeven van archeologie. Kijk maar eens op archeologiedagen.be. Daar vind je ook een flink aantal activiteiten die er niet zouden zijn geweest zonder het onderzoek van de archeologen van de Universiteit Gent. In het bijzonder dat van dokter Birger Stichelbaut en dokter Wouter Geile. Oude potscherven aan elkaar kleven is niet meteen hun dada. Misschien kunnen ze dat ook. Maar zij zijn vooral bezig met conflictarcheologie. Archeologie van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Professor Bruno de Wever leek me de geknipte historicus om er ook bij te halen. Hij is gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. Twee archeologen, één historicus en mezelf... Zo doen we dat in aflevering 19 van Geheugenissen. Ik heb in deze coronatijden zelf veel podcasts beluisterd... ...die noodgedwongen waren opgenomen in een kleerkast... ...in plaats van in een opnamestudio. Met Geheugenissen kon ik jammer genoeg ook niet terecht... ...in de radiostudio van Urgent FM om veiligheidsredenen. Maar mijn kleerkast is toch net iets te klein... ...om met drie praatgasten een podcast op te nemen... Dan maar een vergaderlokaal van de Ugent. met vast tapijt. Hopelijk volstaat dat om het akoestisch een beetje aanvaardbaar te doen klinken. Drie praatgasten had ik gezegd op veilige afstand dankzij de microfoons en kabels die ik van Urgent FM te leen heb gekregen. Twee archeologen, Birger Stichelbout en Wouter Geile. en slechts één historicus in deze geschiedenispodcast, Bruno de Wever. Ja, op mij moet je ook niet rekenen. Ik ben een taalkundige van Achtergrond, dus je staat er alleen voor. Maar ik denk, Bruno de Wever, dat ik de juiste historicus heb uitgenodigd voor dit gesprek met twee archeologen, want ik las toevallig in een interview met jou in Humo dat het niet veel had gescheeld of je was aan het begin van je carrière de weg ingeslagen van de industriële archeologie.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, het allereerste thesisgesprek uh, dat ik voerde met mijn toenmalige promotor Herman Baltazar, die dan later nog uh, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen geworden is, uh, ging over de industriële archeologie. Dat was een vak dat ik gevolgd had in wat toen nog kandidaturen heette. Tegenwoordig zouden we bachelor uh, zeggen, vermoed ik. En ja, dat was mij bevallen, industriële archeologie als, als wetenschapsdomein, hè, de geschiedenis van de Industriële Revolutie, via dan de materiële overblijfselen zoals machines enzovoort. Dat uh, vond ik een, een boeiend, uh, boeiende materie. En dus ik uh, voerde een gesprek daarover, en uh, we hebben toen ja, zelfs uh, concrete plannen gemaakt voor een scriptie over. Een bepaald onderwerp. Maar goed, in een tweede instantie uh, is het een hele andere kant uitgegaan. En, ja. en waar
0: ben je nu vooral mee bezig?
1: Wel, Wereldoorlog 2, uh, Vlaamse beweging, vlaams nationalisme. Dat zijn zo wat de thema's waar ik uh, de afgelopen dertig jaar onderzoek over gedaan heb. En ja, die uh, denk ik wellicht iets... Um, makkelijker in de wetenschappelijke markt te zetten waren dan industriële archeologie, laten we daar eigenlijk over zijn.
0: Industriële archeologie, ik kijk naar de twee archeologen aan tafel, Birger en Wouter, dat is, toch niet, dat is toch geen echte archeologie, of toch niet puur sans, maar anderzijds zijn jullie toch ook geen typische archeologen, ik mag dat zeggen, hè?
2: Nee, ik denk dat als veel collega's die op het terrein staan naar ons kijken, dat ze ons vaak misschien wel eens lachend uh, salomarcheologen noemen, dat is ook wel een beetje zo. Uh, wij maken zelden onze handen vuil, maar we werken wel met heel veel digitale bronnen. En wij bestuderen voornamelijk de, de archeologie van uh, 20e eeuwse conflicten. Uh, met allemaal digitale hulpmiddelen. Uh, dus zeker geen traditionele archeologie.
0: Uh, Toen ik uh, naar jouw profiel keek, uh, Wouter, dan had ik de indruk dat jij wel begonnen bent als uh, zo'n typische archeoloog jouw doctoraat ging... over prehistorische nomadische volkeren in Zuid-Siberië... Ja, en had ja. toch zo'n sprong gemaakt in de tijd. Hoe, hoe kan dat?
3: Ja, dat is uh, ja, hoe het leven gaat... Um ik werk nog altijd op de vakgroep archeologie, nog altijd onder dezelfde professor, Jean Bourgeois. En die was in die tijd uh, zeer gefascineerd en, en projecten aan het opzetten rond Siberische archeologie, Zuid-Siberië, nomadische volkeren. En ik had interesse in die thematiek, maar ook in het gebruik van specifieke methodes om uh, daar in een zeer afgelegen landschap, op een grote schaal over heel landschap, met moderne technieken te kijken wat daar nog van archeologie overgebleven was. Dus uh, wat wij daar gedaan hebben is aan de hand van satellietbeelden, spionagesatellietbeelden dan nog uit uh, de Koude Oorlog, hebben wij dat Russisch landschap met Amerikaanse beelden bekeken en op basis daarvan een inventaris gemaakt van archeologische sites in het landschap, die we dan tijdens uh, expedities ook zijn gaan bezoeken. Maar die uh, afstandswaarneming, dat was dus die methodologie van die satellietfoto's, dat was eigenlijk het instappunt en dat was de, de start van mijn doctoraat.
0: Dus die technieken en methodes die laten jou dan eigenlijk toe om eigenlijk vrij flexibel te zijn qua periode en zo'n grote sprong in de tijd te maken naar dan uh, ja. archeologie van de twee wereldoorlogen.
3: Ja, in feite wel. Ja. Dus, de, het kijken naar het landschap, uh, sites bekijken in het landschap, uh, hoe gebruikt de mens vroeger uh, alle... Natuurlijk elementen in dat landschap, dat zijn dingen die we ook op modernere uh, periodes kunnen toepassen. En de technieken die we gebruiken, zoals die, die remote sensing, zoals dat heet, afstandswaarneming vanuit de lucht, dat is ook laserscanning, dat is ook luchtfotografie, uh, dat is satellietbeelden. Dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk in onze conflictarcheologie nu over moderne conflicten ook toepassen.
0: Het is mij al duidelijk geworden dat uh, moderne archeologen in de 21e eeuw meer doen dan met een klein borsteltje skeletten blootleggen. Dat doen ze uiteraard nog altijd. Maar archeologen in de 21e eeuw die ontwikkelen, bijvoorbeeld ook apps. Birger Stichelbaut.
2: Ja, ik denk dat uh, je hebt het net aangehaald dat dat een heel stereotype beeld is. De archeoloog die met een borsteltje op zijn knieën in het zand een skelet blootlegt. Dat gebeurt inderdaad nog altijd, maar onze realiteit kan er eigenlijk niet verder vandaan staan. We werken eigenlijk dag dagelijks met digitale bronnen, met uh, afstandswaarneming. We werken met luchtfoto's die genomen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij verwerken die in geografische informatiesystemen. En dan kom je al heel snel terecht in het, uh, in het digitale en uh, digitale media. En uh, samenwerken met het in Flanders Fields Museum in Ieper, we hebben een aantal jaren geleden een app ontwikkeld. Het is een app voor smartphone of voor tablet. En die app brengt je eigenlijk naar de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. En je kan daar virtueel bovenop het slagveld van toen lopen. We hebben luchtfoto's van toen. Wij poseren die luchtfoto's op het landschap vandaag. Voeg daar een smartphone aan toe. En die smartphone heeft gps. En je kan eigenlijk bovenop de linies van toen gaan wandelen. En een van de uitdagingen van archeologie is dat het begraven zit. Het zit vaak onder de grond, het is onzichtbaar. En met die nieuwe technologie kunnen we die begraven relicten van de oorlog terug zichtbaar maken, zij het virtueel, maar je kan dus op de Britse frontlijn gaan lopen. Je ziet met het blauwe bolletje op je smartphone waar je bent. Je kan daar ter plekke het niemandsland doorkruisen, een levende lijven en veiligheid ervaren hoe dicht dat die linies bij elkaar lijn, aankomen bij de Duitse linies achter je omkijken en dan merken van hoe zo'n oorlogslandschap eigenlijk opgebouwd zit.
0: En zo wordt dat een echte beleving voor toeristen, cultuurconsumenten, hoe moet ik ze noemen. Maar het kan ook nuttig zijn in de klas of in, bij het onderwijs hier aan de universiteit. Bruno de Wever, jij vindt het kaartenmateriaal dat uh, je archeologiecollega's hebben geproduceerd heel uh, Interessant om dat leven aan het front duidelijker te maken.
1: Ja, absoluut. En, uh, als ik berger bezig word, is het mij heel duidelijk dat uh, archeologie en geschiedenis echt twee complementaire wetenschappen zijn. Uh, niet zozeer hulpwetenschappen van elkaar, maar elkaar aanvullen. Uh, en omdat we natuurlijk allebei geïnteresseerd zijn in, in uh, ja, menselijke activiteit in het verleden. En dan hier in het bijzonder natuurlijk oorlogsvoering, dat zo ingrijpend is. En wat me vaak opvalt als ik uh, lesgeef over uh, de Eerste Wereldoorlog... Dat is er bij veel studenten, en ik denk dat dat voor het brede publiek misschien ook wel zo is, een, een, een wat verkeerd beeld over die oorlog is. Zij denken, ja, de, het is een, een de loopgraven, je ziet een lijn, op, vaak in atlassen zie je dat dan, je ziet dan die lijn en die lijn verschuift een beetje in die vier jaar oorlogsvoering. Maar het is natuurlijk geen lijn hè? en dat is onder meer de verdiensten van het project waar Birger aan gewerkt heeft om, om duidelijk te maken via die luchtfotografie hoe daar miljoenen uh, legers tegenover mekaar staan. Het, je moet het je voorstellen, niet als een lijn, maar als een, een soort zone van tientallen kilometer uh, waarin bijna steden uh, bestaan. En waar natuurlijk een, een, een gigantisch uh, sociaal leven ook uh, bestaat. Um, en dat visualiseren voor een breed publiek of voor studenten kun je natuurlijk op een fantastische manier doen met die... Uh, kaarten die daarover gemaakt zijn, die onder meer tentoongesteld zijn in het Flanders Fields Museum en op de app zichtbaar zijn.
0: Met een app, met een smartphone of een tablet rondlopen uh, in een landschap, dat is voor veel mensen is dat een, een meerwaarde aan hun uh, beleving van die plek, maar het is niet voor, voor iedereen, misschien ook niet voor alle generaties, maar uh, daar ter plekke met Vlaanders Fields doen jullie voor elk wat wil en voor elke doelgroep iets. Zo is er ook een project met uh, herdenkingsbomen, Birgir
2: voor veel mensen, voor veel toeristen. Um, een van de redenen om naar Ieper, de Yperboog te komen is dat ze naar die frontlijn van toen willen gaan. Ze willen op die linie staan, ze willen weten waar die lopen in het landschap. Om daaraan tegemoet te komen is er een project uitgewerkt door uh, Stad Yper, samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, waarbij dat er herdenkingsbomen aangeplant worden op de meest langdurige frontlijn. En die bomen vormen eigenlijk een soort van groen verbindingsbeefsel langs geen de frontlijn. Je kan op een plek staan, je kan op sommige plaatsen vier, vijf, zes bomen zien. Je kan zien hoe dicht dat die linies bij elkaar staan. En dat is echt een beleving op het terrein.
0: Bruno de Wever, ik zie jou toch een, een klein beetje bedenkelijk kijken bij het idee van die, die bomen. Uh, is, het, is dat een beetje te sentimenteel? Of?
1: Uh, de bedenkelijke frons was... was uh, heel, nee, helemaal niet, vind ik. Uh, ik, ik, ik. Ik heb alle begrip voor het feit dat je moet... Uh, naar een breed publiek uh, geschiedenis uh, op een manier brengen dat dat breed publiek zich aangesproken voelt. En dat gaat ook via emotie. We moeten daar niet zo angstig voor zijn, denk ik, om emotie in te zetten, natuurlijk voor de goede zaak. Maar um, als historicus zou ik toch graag hebben dat er uiteindelijk ook uh, finaal uh, gedegen kennis overgedragen wordt. Maar als je, als je emotie kunt gebruiken als brug, waarom niet? En bovendien, natuurlijk, uh, wie zijn wij om. Uh, een, een, een met emotie beladen plek als de hyperboog, wie zijn wij om die emotie daarvan af te halen voor een, voor een publiek dat zich daarmee verbonden voelt, omdat uh, daar bijvoorbeeld uh, voorouders uh, gevochten en misschien ook wel omgekomen zijn.
0: Je hebt daar een, een fijne anekdote over uh, in het kader van een huisruil die je eens hebt gedaan met een, met een Canadees.
1: Ja, dat, dan is het mij zeer duidelijk geworden hoe, hoe emotioneel dat kan zijn. Hè. We hebben een huisruil gehad, zoveel jaren geleden, met een Canadees uit Vancouver. Dus ja, hoe ver kun je van hyper verwijderd zijn. Maar goed, zijn grootvader had uh, gevochten uh, in Vlaanders Fields en hij wilde absoluut Vlaanders Fields zien. Uh, een, een, een leuke en intelligente man, maar, maar niet zo uh, historisch onderlegd. Dus ik probeerde hem wel uit te leggen uh, dat Vlaanders Fields eerder een, 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 een ruim terrein is en eigenlijk een soort begrip is enzovoort. Maar dat, nee, dat hij wou werkelijk op Vlaanders Fields staan, er staan. Ik heb hem dan uiteindelijk naar uh, Tynacot Cemetery gebracht, de uh, grootste uh, Britse begraafplaats uh, in de Westhoek, uh, om te, en, ik zeg, ja oké, okay, Ray, zo heette de, de man, zegt Ray, hier is Flanders Fields. En dan, ja, dan, dan nam hij aarden vandaar, nam dat mee en had het gevoel echt in contact gestaan te, uh, met, met waar zijn grootvader was geweest.
0: In Canada leeft dat natuurlijk heel, heel sterk. Hè? De Eerste Wereldoorlog, iedereen kent daar uh, het gedicht in Flanders Fields, kan het opzeggen. Ja, er zijn ook zelfs plaatsnamen die uh, aan de oorlog doen denken.
2: Ja, het is zelf heel bijzonder om vast te stellen dat Ray misschien zelf niet helemaal naar Vlaanderen moest komen om in Flanders Fields te zien. Maar dat na de oorlog dat de Canadese soldaten ook een deeltje van Flanders Fields meenamen naar Canada. Er zijn heel veel plaatsnamen in Canada. Die verwijzen naar Vlaanderen. Je ja, hebt bijvoorbeeld Mount Camel, zoals zij de Camelberg noemen. Dat is een heuvel van 156 meter hoogte. Ik heb,
0: het, ik heb het dus opgezocht en de Canadese tegenhanger is maar liefst 3111 meter hoog. ligt in British Columbia tussen de nationale parken van Jasper en Banff. Dus wie daar is, uh, ooit weer op vakantie mag, kan daar uh, een iets avontuurlijker uh, beklimming van de Camelberg doen.
2: Ja, het is niet alleen de Kemmelberg, maar het zijn kleine dorpjes zoals dikke Dikkebeuze. Er zijn volledige bergketens die vernoemd zijn naar plekken die verwijzen in Vlaanderen. Het omgekeerde is ook leuk. Uh, tijdens Wereldoorlog I bracht men ook namen uit Australië, uit Canada, uit Frankrijk om het, om het even waar mee naar Vlaanderen. En men, uh, men heette boerderijen naar een plek in, in Vancouver. In het bos van Ploegsteert liggen er loopgraven die verwijzen naar Piccadilly Circus, Oxford Street, Bond Street. Die namen werden gegeven aan die loopgraven en dat is een manier om zich een landschap toe te eigenen. En het is interessant ook om te zien dat zowel Duitsers als geallieerd in de tijden, dat bepaalde boerderijen een dubbelnaam hebben. En een van de vaakst gehoorde vragen in het documentatiecentrum van het in Vlaanders Veeltsmuseum is mijn grootvader heeft gevochten bij, en dan volgt meestal een naam van een boerderij, en mensen hebben echt die, die nood of die wil of die interesse om in het landschap te gaan naar die plaatsen.
0: Ja, ik kan begrijpen als daar iets van familiegeschiedenis aan vasthangt, dat dat inderdaad heel zwaar emotioneel beladen is. Maar hoe zit het met emotie bij de onderzoeker, emotie bij de, de archeoloog of de historicus? Moet een historicus zich daar volledig van ontdoen, Bruno de Wever?
1: Nee, dat vind ik niet. Uh, ik vind uh, emotie, en misschien wat ruimer uh, geformuleerd engagement, vind ik een heel legitieme drijfveer om onderzoek te doen. Natuurlijk, op het moment dat je uh, je resultaten interpreteert en dat je een, een, een product maakt voor een, uh, voor een bredere publiek, en uh, evident ook voor een academisch publiek, ja, dan moet je natuurlijk je emoties soms opzij kunnen zetten om te streven naar de waarheid. Ik vind waarheidsvinding blijft natuurlijk toch wel uh, de centrale doelstelling. Uh, maar dat dit gedreven kan worden door emotie of door engagement, geen enkel probleem.
0: Overkomt het jou soms dat ja, contact met het verleden, met iets tastbaars uit het verleden, dat dat toch iets iets met jou doet?
1: Ja hoor, zeker. Het vinden van een specifieke bron bijvoorbeeld. Ik herinner me heel goed bijvoorbeeld toen ik, uh, toen ik nog aan mijn licentieverandering, masterscriptie zouden we vandaag uh, zeggen, werkte toen ik uh, brieven vond van, van Raymond Tollenaren, een, een belangrijke Vlaamse collaborateur die overigens gesneuveld is aan het oostfront. Toen ik brieven vond, dan, dan had ik zoiets van een, een soort emotie. Ik, ik heb het ook nog op een heel andere plek, plek gevoeld en dan kom ik terug bij uh, mijn collega's archeologen. Opnieuw heeft het met het oostfront te maken. Ik heb de gelegenheid gehad een aantal jaren geleden om voor de openbare omroep naar uh, Rusland te gaan. Om daar, um, Rusland voor beginners als uh, historicus mocht ik daar rondtrekken en een van de plekken die we bezocht hebben was uh, Sint-Petersburg tijdens Wereldoorlog II nog Leningrad genaamd. Uh, daar is verschrikkelijk oorlog gevoerd. Er zijn alleen al een miljoen Russen omgekomen. Er hebben ook Vlamingen gelegen, overigens, als belegeraars van, van uh, Leningrad, dat vier jaar belegerd is geworden door de Duitse troepen. Uh, daar liggen nog duizenden, tienduizenden, we weten het niet precies, uh, soldaten uh, zoals in de Westhoek ongevonden in de grond. En ik heb daar de gelegenheid gehad om uh, de ontgraving bij te wonen van een Russische soldaat van de marine uh, die daar lag. Uh, en dat, voor mij was dat wel een emotioneel moment. Niet zozeer de botten die boven kwamen, langzaam maar zeker. Dat associeerde ik nog een beetje met wat ik kende aan menselijke resten in, in musea. Maar dan kwamen de laarzen boven, de rubberen laarzen vermoed ik, die merkwaardig ongeschonden waren. En plots was, ligt daar een mens. Ja, dat doet wel iets met u, vind ik.
0: Het is toch gek hoe het vaak een, een kledingstuk is dat het dan menselijk maakt. Een skelet dat is iets ja, dat, dat misschien medisch lijkt of zo. Uh, is dat ook een ervaring die, die jullie hebben?
3: Ja, voor een, voor een archeoloog is het toch ook helemaal anders om een lichaam op te graven uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog dan het is om een middeleeuwse monnik uh, aan te treffen. Het gaat hem over de nabijheid, denk ik vooral. Um, dat is historisch nabij, maar dat is ook omdat het verhaal zo goed gekend is. De familieleden, je weet dat er nog familieleden van rondlopen die misschien aan het wachten zijn om ooit nieuws te krijgen van waar is, is ons familielid gevallen, gesneuveld. En het is inderdaad ook de artefacten, dat zijn de voorwerpen die bij het lichaam gevonden worden, uh, resten van kledij die soms in natte contexten zeer goed bewaard zijn gebleven, uniformen, Hoofddeksels uh, van alles, schoenen inderdaad. Schoenen blijven heel vaak, heel lang bewaard omdat het le stevig leder is of kunststof. En um, dat brengt het allemaal heel dichtbij. Ik heb zelf nog nooit een, een menselijke resten uit de oorlog opgegraven. Ik ben er wel al zeer dichtbij, uh, zeer dichtbij geweest. Maar ik hoor toch van de archeologen in de, die in de streek aan het werk zijn, dat die daar toch emotioneel iets bijvoelen uh, en ook zeer uh, blij zijn als dan uiteindelijk iemand kan geïdentificeerd worden en die persoon dan via de familie... Uh, ja,
2: Op die manier iets, ja. iets
0: doen ook voor de nabestaanden. Ja.
2: Je mag ook niet vergeten dat uh, het is de enige discipline is waarbij een archeoloog iemand opgraaft die nadien ook begraven wordt. Er volgt een, een officiële militaire begrafenis uh, vanuit een emotioneel standpunt... Ja, een middeleeuwse monnik die, die, die gaat, die komt in een archeologisch depot terecht. Uh, de objecten die gevonden worden op het lichaam van een, uh, een, een Britse soldaat, die worden meestal meebegraven met het lichaam. Dus die objecten, je kan die maar even bestuderen, maar de objecten mag je niet, niet houden, je kan die niet in een museum tonen, want die worden vaak met het, uh, met het lichaam meebegraven.
0: Ja, daar zijn wel grote verschillen tussen, uh, tussen de Duitsers en dan de... De Britten en de soldaten van de Commonwealth. Uh, de Britten en de Commonwealth die springen heel omzichtig met uh, dat soort vondsten om. Hè?
2: Ja, je merkt dat daar een, een verschil is in de houding. Uh, we hebben een aantal jaar geleden een toonstelling gemaakt over archeologie van Wereldoorlog 1. Uh, de lichamen vormen daar een heel belangrijk onderdeel van. We hebben geen enkel object dat gevonden is bij een Brits lichaam kunnen tonen. Ze zijn allemaal herbegraven of ze zijn teruggegeven aan de familie. Maar we hebben wel de objecten kunnen tonen die gevonden zijn in een Duits massagraf, uh, 21 lichamen die daar in één grote bomkrater uh, begraven zijn. Die objecten hebben we wel kunnen tonen, omdat men daar iets losser in staat. Misschien is er een, een, een andere verstandhouding en heeft men het idee van ja, eigenlijk als we dat verhaal van die soldaten willen vertellen, dan kunnen we dat vertellen
1: dankzij de objecten.
0: Bruno de Wever, jij had toch soms bedenkingen bij wat, wat je ziet op zulke tentoonstellingen, de objecten die uitgestald worden.
1: Wel ja, ik heb de tentoonstelling bezocht uh, waar Birger net over sprak, een heel mooie tentoonstelling trouwens. In Flanders Fields. Ja, ja in Flanders Fields over dus de opgravingen en ik heb dus inderdaad uh, de voorwerpen gezien die uh, bij een, een Duitse soldaat uh, gevonden werd, die dacht ik met naam genoemd werd Birger, en ik dacht maar spreek me tegen als, ik, als, ik, als mijn fantasie nu op hol slaat. Maar ik dacht dat er een, een brief van die man was of, uh, richting zijn vrouw, of een ring, een trouwring, juist, en ook een condoom. Dan dacht ik, hmm. als nu de klein of achterkleinkinderen van die man dit bezoeken, dan is dat misschien toch wel een ethisch probleem. He? We gaan toch wel heel diep in die man zijn privéleven. Want die condoom duidt er misschien op dat hij uh, ja, uh, misschien bij prostituees ging. Bijvoorbeeld. Hè, um, en misschien wil je dat toch niet geweten hebben van je overgrootvader. Ik zeg maar wat.
0: Nu, uh, Wereldoorlog 1: je denkt dan, ja, daarvoor moet ik in West-Vlaanderen zijn... Maar dan blijkt dat je ook in Oost-Vlaanderen, op de Koppenberg, dat je daar loopgraven vindt. Dat moet je me toch eens uitleggen, Wouter.
3: Ja, dat is waar. De meeste mensen denken uh, automatisch alleen aan de Westhoek, aan, aan uh, West-Vlaanderen. Maar uh, sporen van Wereldoorlog 1 zijn echt over heel Vlaanderen te vinden. En ook op de Koppenberg. Dat is natuurlijk ook aansluitend aan het verhaal, dat het front niet één lijn was. Er was een volledig achterland. België was volledig bezet gebied. En... De Duitse, de Duitse bezetter gebruikte het Belgisch grondgebied zeer intensief om trainingskampen aan te leggen, om grondstoffen te stockeren. Dus er is een hele infrastructuur. En op de Koppenberg was een trainingskamp, een loopgraventerrein, dat nagebouwd was, dat eigenlijk het front moest nabootsen, waar de Duitse militairen eh, konden oefenen om vanuit de frontloopgraaf in niemands land te manoeuvreren. En wat je daar ziet op de Koppenberg, en dat is nog zeer mooi bewaard gebleven, dat is nog aan het oppervlak te zien. En Daar zijn dus loopgraven aangelegd. Dus wie
0: loopgraven wil zien, kan eigenlijk beter ja. naar de Koppenberg gaan, want daar blijft er meer van, uh, is er meer van bewaard.
3: Ja, wie loopgraven wil zien, die kan eigenlijk beter naar de Koppenberg gaan. En daar hebben ze loopgraven aangelegd, daar hebben ze in het nie land gegeven. Kraters uitgegraven, dus eigenlijk putten uitgegraven. Dus alles de, nagemaakt. Alles nagemaakt om zo goed mogelijk te trainen.
1: Ja, geweldig interessant verhaal ook. Hè? Dat je kunt verbinden aan, aan opnieuw geschiedenis, militaire geschiedenis. Heel veel mensen denken dat in de Eerste Wereldoorlog er met die legers niets gebeurt. Hè? Dat in, in 14 die legers dezelfde zijn als in 18. Dat is helemaal niet waar. Die zijn compleet gemoderniseerd. Op het einde heb je echt uh, troepen die heel complexe aanvallen kunnen doen op compagnie-niveau. Dit verhaal kennen we uit geschreven bronnen, maar waar Wouter over vertelt, hè, toont aan natuurlijk dat, dat je ook via materieel bronnen dat verhaal completer en, en, en vollediger kunt maken.
0: Om dat uh, trainingscomplex bloot te leggen op de Koppenberg, uh, Wouter, daarvoor heb je een soort van... Uh ecologische Agent Orange techniek toegepast om het uh, bladerdek op, uh, op die heuvel weg te filteren ja. en beter te kunnen kijken. Leg eens uit. Ja,
3: dat is wel een, een super fascinerende techniek die we trouwens niet zelf toegepast hebben. We kunnen daarvan gebruik maken omdat de Vlaamse overheid die techniek op heel Vlaanderen heeft toegepast. En dat is uh, het gebruik van lasers, lasermetingen vanuit een vliegtuig om een landschap in kaart te brengen. Uh, je moet je voorstellen dat er heel systematisch uh, vluchten gemaakt zijn over uh, het hele land, want de Waalse overheid heeft ook zo'n uh, laserscan laten maken. En, en dat die lasers vanuit dat vliegtuig, dat, die doet hoogtemetingen, maar zeer gedetailleerd. Miljoenen hoogtemetingen over het hele landschap, oppervlak. En dan krijg je eigenlijk een, een 3D-model van het landschap, een 3D-hoogtemodel, waarin je tot op centimeters nau, nauwkeurig alle kleine hoogteverschillen kan zien. Voor archeologen is dat super interessant, want dan kunnen we... Die zijn zo gedetailleerd dat we de minieme hoogteverschillen aan het oppervlak kunnen zien die wijzen op ondergrondse archeologische sites. Of bijvoorbeeld bewaarde loopgraven die niet echt zichtbaar zijn omdat ze zo subtiel bewaard zijn, of in bossen uh, liggen. En dat is super fascinerend nu, die, die lasertechniek. Uh, die laat toe om die bossen weg te filteren. Dus als we een luchtfoto maken van een bos dan zien wij daar ook die loopgraven onder de bomen niet. Maar die laserscans, je moet je dat voorstellen, dat sommige van die, van die, die weerkaatsen boven bovenop de bomen. Andere dringen een beetje door tot op de eerste takken en sommige die gaan tot op grondniveau. Als we die data achteraf verwerken, kunnen we alle laserstralen die op de vegetatie vallen wegfilteren. En dan krijgen we eigenlijk enkel de informatie van het bodemappervlak, van het bosoppervlak. En op die manier hebben we eigenlijk enorm veel sporen uit de oorlog uh, teruggevonden, veel meer dan we zelf hadden verwacht. Je hebt die grote oefenterreinen aan de Koppenberg, in Antwerpen, in de Maasmechelse Heide, maar ook in de frontstreek is ons opgevallen dat er niet hier en daar een stukje loopgraaf bewaard is in een bos, maar dat alle weiden en heel veel van de akkers in West-Vlaanderen, die dragen nu nog de sporen van de oorlog. Daar kan je nog minime hoogteverschillen in zien die te maken hebben met dat enorme kraterlandschap na de oorlog en met al die loopgraven.
0: Dus op die manier kan je meer zien dan wanneer je overheen vliegt en een foto neemt. En ook meer dan wanneer je er met je neus op loopt te kijken. En zo kun je toch op veel uh, verrassingen stoten. Ik was in elk geval verrast door uh, dat loopgravencomplex op de Koppenberg. Maar wat me ook verrast heeft, en dat uh, ja, toont dan misschien ook dat het, uh, het is dichter bij mij thuis is, en dat uh, triggert natuurlijk meer hier in Gent, waar ik woon. Dan rij ik ook wel eens naar de Ikea en uh, dan doe ik ook wel eens een rondje teveel op The Loop... En ik dacht eerlijk gezegd dat dat gewoon een catchy naam was die Stad Gent had gegeven aan die nieuwe ringweg. Maar blijkt dat ook daar plaatsnamen wel meer vertellen uh, over het verleden?
2: Ja, wie, wie inderdaad naar die IKEA gaat, die rijdt daar makkelijk een rondje te veel. Je blijft daar als het ware ronddraaien rond die winkel. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken met de bewogen geschiedenis van die plaats. Dat was een, een vliegterrein, een van de vroegste vliegterreinen uh, in België. Tijdens de wereldtentoonstelling in Gent werden daar uh, spectaculaire vluchten uh, gemaakt door Adolphe Pigou, die hier loopings deed. Er waren postvluchten tussen Gent en uh, voornamelijk andere Belgische steden. En die luchtvaartgeschiedenis die komt nog steeds. Uh, door in de plaatsnamen die daar zijn. Je hebt de adolf dat is de die centrale laan. Je hebt de Poolse winglaan. Dat is een, een verwijzing naar de Wereldoorlog twee geschiedenis van dat vliegveld. Um, en als je gaat gaan kijken naar luchtfoto's uit de periode van de Eerste Wereldoorlog, dan zie je daar een heel klein vliegveld. Klein naar huidige normen. Maar het was het eerste vliegterrein van waar strategische bombardementen werden uitgevoerd op Groot-Brittannië. Van hieruit in 1917, van nabij Gent, stegen bommenwerpers op om de, om de Engelse kust te gaan bombarderen. Dat was een Duits vliegveld tijdens Wereldoorlog 1. Tijdens Wereldoorlog 2 werd het eveneens opnieuw in gebruik genomen door de Duitse bezetter. Uh, 1944, september 1944, we hebben de bevrijding worden daar plots Poolse uh, escaders gestationeerd, Britse eenheden. En dan in de jaren 80 is daar een, uh, een, een vliegclub actief. Dat blijft eigenlijk, tot wanneer dat, dat stadsdeel ontwikkeld wordt, wordt dat een vliegterrein.
0: Nu, uh, Berger en Wouter, jullie mogen af en toe ook wel eens mee de lucht in, geloof ik, in zo'n klein vliegtuigje. Uh, dat lijkt me dan wel uh, het spannende aan de job. Maar af en toe komen jullie toch ook gewoon in uh, ja, de biotoop van Bruno de Wever terecht, in de archieven. Maar toch zit daar dan ook altijd weer een avontuur in voor jullie, want zo mochten jullie eens naar, een archief, naar het Nationaal Archief van de Verenigde Staten gaan in Washington. En daar bevonden zich tal van foto's van de Belgische kustlijn. Wat zitten die Amerikanen met foto's van onze Belgische kustlijn te doen?
3: Ja, dat archiefonderzoek onderzoek in Washington dat kadert in verschillende projecten waarbij we op zoek gaan naar Nieuwe bronnen, nieuwe luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog. En die, dat Nationaal Archief is daar een enorm rijke bron. En we zijn dan ook al een paar keer met, met ons twee daar naartoe gegaan... ...om eigenlijk zoveel mogelijk foto's van België te digitaliseren. En, en op een van die trips kwamen inderdaad... Ja, dan moet je je inbeelden. Dat zijn, dat zijn grote uh, tinnen-cans can die in, in het depot bewaard zijn. Je moet die één per één opvragen... En dan mag je die openmaken, dat is altijd een ontdekking met handschoenen aan en dan die, die contactafdrukken, die lange rollen van tientallen meters lang en ongeveer 30 centimeter breed. Dus dat moet je als negatief rolletjes zien, maar dan grote dimensie. Die plaatsen we op een, een lichtbak om ze te kunnen bekijken. Dan is het inderdaad draaien aan het wieletje om het hele, de hele film te kunnen bekijken. En jullie
0: zagen daar ineens heel de kustlijn de revue passeren?
3: Opeens zagen we daar de hele kustlijn passeren, ja, want het is altijd een beetje zoeken en herkennen. Waar, waar zijn die foto's nu precies genomen? Maar dit was zeer duidelijk. We zagen de Nederlandse kust opeens verschijnen op een van die films. Dat was dan nog een van de laatste dagen dat we in het archief bezig waren, de laatste namiddag. En het zijn hele mooie beelden van vlak voor de kust genomen, boven, het, boven de zee. Schuin, wat een, beter een zeer herkenbaar perspectief geeft om naar foto's te kijken. Dus niet verticaal, zoals je een kaart bekijkt, maar echt uh, een schuin beeld van de kust. En de Nederlandse kust schoof op en we kwamen aan het Swin terecht. En van Swin, Knokke en alle Belgische badsteden zonder een meter te missen tot in Noord-Frankrijk. We zagen onmiddellijk dat dat zeer mooie beelden waren en dat we daar in elk geval iets mee zouden willen doen naar publiek toe. Omdat het zijn sprekende beelden die de situatie tonen, net op het einde van de oorlog, net na de oorlog. Dus de beelden zijn gemaakt op 4 augustus 1945. In de zomer, de eerste zomer zonder zorgen weer, dat de mensen terug naar de kust kunnen gaan. En dat zie je dus ook op de foto's. Je, je hebt een bizarre combinatie van conflictsporen zoals de Atlantic Wall en bunkers en uh, versperringen in de zee om een mogelijke landing tegen te houden. En dat heb je gecombineerd met toeristen die op de dijk staan, uh, zandkastelen en zo verder.
0: We gaan er eens zo'n een foto bij halen. Hè.
2: Ja, hier zien we zo'n voorbeeld van een, een, een schitterende foto. Het is een, een schuine luchtopname. Het is precies of, alsof we in een luchtballon enkele honderden meters voor de kust zitten. We kijken schuin naar beneden. En we zien daar uh, de stad Oostende. Als we daar echt heel diep op inzoomen, dan kunnen we schade herkennen van bombardementen op de stad. Wat meteen opvalt, is als we naar de dijk, naar de Albert I-promenade kijken, is dat daar enorme betonnen bunkers op staan. We zien daar uh, uitkijkposten die deel uitmaakten van de Atlantikwal. Dat is een, een, een enorm uitgestrekte fortificatielijn die de Duitsers aangebouwd hebben om, om geallieerde invasies uh, tegen te gaan. En die Atlantikwal is overal zichtbaar. We zien daar tientallen bunkers. De haven is zeer sterk versterkt. Um, we zien daar de Oostense haven, anno 1945. Als we daar zeer sterk op inzoomen, dan zien we daar ook enorme, massieve bunkers waarin torpedoboten werden gestationeerd. Je moet dat zien als, als betonnen daken die gestut worden door zware metalen palen, waar dat ja, boten zich konden inverschuilen. En op elk plekje waar je naar kijkt, dan is er wel iets van Wereldoorlog 2 te zien. Dat kan gaan van bunkers tot loopgraven, tot een antitankgracht uh, daaromheen. En die beelden tonen je ook een stad, een, een heel gedetailleerd beeld op de stad Oostende in 1945.
0: Die, die beelden ja, die zijn echt haarscherp. Je kan heel dicht inzoomen, heel gedetailleerd.
2: Dat zijn beelden die genomen zijn in het kader van uh, de Koude Oorlog die zich begon af te wikkelen tijdens de geheime missie Casey Jones. Men kreeg de opdracht om volledig West-Europa te fotograferen in enkele maanden tijd. Dat is een enorme logistieke operatie. En tijdens die beelden werd volledig België vlakdekkend gefotografeerd. En die reeks van beelden van de kustlijn. Die zijn genomen in augustus 1945. Het is de eerste zomer zonder oorlog. Mensen komen terug naar de kust. en Die, die beelden werden waarschijnlijk genomen in het kader van uh, oorlogsschade opmeten, in het kader van Duitse infrastructuur in kaart te brengen en om een beter idee te hebben van de kust, waar men hopelijk niet meer opnieuw een landing zou moeten uitvoeren.
0: Luisteraars van Geheugenissen kunnen alvast op de Facebookpagina van Geheugenissen even kijken naar die uh, luchtfoto van Oostende. Maar ze kunnen natuurlijk ook naar het domein van Raversijde gaan voor een uh, knappe tentoonstelling daar.
3: Ja, deze beelden, deze unieke reeks, hebben we eigenlijk gebruikt in een tentoonstelling. En die heet de Atlantic Ball en Vogelvlucht. En die is te zien in, in Raversijde op het uh, provinciaal domein. En die tentoonstelling gaat over archeologie van de Tweede Wereldoorlog. We confronteren daar luchtfoto's met archeologische opgravingen. We tonen wat voorwerpen uit die opgraving. En als ja, kers op de taart hebben we het panorama van de Belgische kust. Dus eigenlijk 75 jaar na datum, 75 meter lang, tegen een oude muur van het uh, Atlantic Wall Museum uh, gemonteerd. En die blijft daar hangen. Dat is gratis toegankelijk. Ligt langs een druk befietst fietspad. Ook de tentoonstelling is vrij toegankelijk in het natuurpark. Dus allen daarheen zou ik zeggen.
0: Ja, dat klinkt als een uh, leuke activiteit. Nu, uh, al draaiend aan dat wieletje uh, van die lichtbak in uh, Washington, was het. Daar uh, zijn jullie ook nog op andere verrassingen gestoten. Iets uh, wat aanleiding kan geven tot heel wat nieuw onderzoek: onderzoek naar krijgsgevangenenkampen.
2: Een van de teleurstellingen van die foto's die we aanvankelijk hadden, is dat ze genomen zijn in 1945. De oorlog is gedaan. Wij dachten dat heel wat van de militaire infrastructuur ondertussen ontmanteld zou zijn. Dat is ook het geval in een groot deel van uh, België. Maar plots viel ons oog op enorm uitgestrekte kampen. Je moet dat zien als uh, iets wat hij, wij herkennen als een zone van ongeveer 2 nee, kilometer lang, bij 600 meter breed. En dat was iets nieuws voor ons. Wij kennen dat niet, zulke uitgestrekte sitels. En door een klein beetje te gaan snuisteren in historische documenten, kwam het al snel aan het licht dat we te maken hadden met krijgsgevangenkampen. Het zijn geen Duitse krijgsgevangenkampen, maar wel Britse en Amerikaanse kampen. Je moet weten dat de slag om de Ardennen woede in december 1944, januari 1945, werden heel wat krijgsgevangenen genomen. En men had infrastructuur nodig om honderdduizenden krijgsgevangenen op te sluiten, tijdelijk op te sluiten, in uh, België. En op die luchtfoto's uit 1945 zien we eigenlijk die infrastructuur. Je moet dat zien als een, een heel uitgestrekte zone met prikkeldraad eromheen. Als je inzoomt, dan zie je allemaal vakjes. Het is één uitgestrekt kamp. Dat kamp is onderverdeeld in verschillende compartimenten of compounds. En in elk van die vakjes werden een bepaald soort van soldaten opgesloten. In sommige zijn het vrouwelijke luchtwaffenofficieren, in andere zullen het dan landtroepen zijn. En wat de luchtfoto's ons tonen, is eigenlijk de volledige structuur, de organisatie van zo'n Brits krijgsgevangenenkamp. Elk van die puntjes dat je ziet, dat is eigenlijk een tent. En in elke tent zitten een, een aantal. Uh, gedetineerden en als je kijkt naar de hoeveelheid puntjes op die luchtfoto ja dan besef je al vrij snel dat de levens van tienduizenden mensen elkaar gekruist zijn in zo'n krijgsgevangenkamp en vanuit archeologisch perspectief zijn wij geïnteresseerd in wat rest er rest daar vandaag nog van blijft er überhaupt nog iets over van die kampen zit dat aan het oppervlakte is dat begraven en als we daar in meer detail ooit opgravingen zouden opdoen. Wat, wat kunnen die opgravingen ons vertellen over het persoonlijke leven in zo'n
0: kamp? Bruno de Wever, is dat iets waar we vanuit historische bronnen al veel over weten? Uh, Krijgsgevangenenkampen?
1: Nee, dat is een van die bladzijden die we nog moeten schrijven. Kampen zijn natuurlijk neemt, misschien wel het meest typische uh, uh, aspect van, van de geschiedenis van Wereldoorlog 2. Europa lag bezaaid met kampen. Uh, niet alleen de heel bekende concentratiekampen, maar ook dwangarbeiderskampen, krijgsgevangenenkampen. En dat houdt natuurlijk niet op met de nederlaag van uh, van Nazi-Duitsland, want natuurlijk, ja, tal van die van, uh, Duitse militairen uh, en collaborateurs enzovoort moeten ook in kampen opnieuw opgesloten worden. Um, dus nee, dat is een geschiedenis die moet geschreven worden. Fascinerend ook, want als we daarnet de foto zagen van de Belgische kustlijn, dan moeten we ons realiseren dat natuurlijk uh, daar maar mensen uh, op het strand kunnen doordat die stranden inmiddels ontmijnd zijn. Het moet gebeuren. Dat gebeurde onder meer door Duitse krijgsgevangenen, die massaal zijn ingezet om de stranden, maar ook elders in België, te ontmijnen. Dus ik denk dat daar nog echt heel veel, heel veel werk te doen is.
0: Als we nu even verder gaan naar de provincie Limburg, waar jullie ook een activiteit hebben, of een project onder de radar. Daar, zit ook, daar komen we ook met die geschiedenis van krijgsgevangenen in aanraking. Maar dan omgekeerd. Sovjet-krijgsgevangenen die dus daar te werk werden gesteld in de mijnen door de Duitsers.
1: Ja, absoluut. Hè. Dus uh, krijgsgevangenen, zeker Russische krijgsgevangenen, werden uh, ingezet als dwangarbeiders. Uh, Mijnactiviteiten, uh, uh, steenkool was natuurlijk uh, een strategische grondstof, en men zette alles op alles om die Limburgse mijnen uh, te exploiteren met inzet van uh, vele, vele duizenden Russische krijgsgevangenen. Sommige van die krijgsgevangenen ontsnapten natuurlijk, uh, gingen vaak ook wel contact zoeken met uh, plaatselijke verzetsorganisaties. Uh, en dat brengt ons bij die ja, toch wel nog niet helemaal geschreven geschiedenis van het verzet in Limburg, waar we medio 43 plots een explosie krijgen van geweld. Het is een van de meest gewelddadige plekken uh, in Vlaanderen. In het
0: stille, vredige
1: Limburg. In het stille, vredige Limburg uh, worden ja, uh, honderden mensen vermoord ja, aan beide kanten. De vraag is, uh, heeft dat iets te maken met die aanwezigheid van Russische krijgsgevangenen? Uh, daar is wel wat onderzoek over gebeurd. Uh, dat heeft een rol gespeeld, maar nee, het, het geweld uh, spruit voort uit de Limburgse bevolking zelf. Maar heel dat samenspel natuurlijk ja, moet, moet beter in kaart gebracht worden. En het, um, het opsporen van die krijgsgevangenenkampen, wat daarvan overblijft opnieuw, geeft natuurlijk een directe link met dat verleden en ook een soort potentieel om daar iets mee te gaan doen, om dat beter onder de aandacht te brengen. Dat ook hier, in het Vredige Limburg, mensen van duizenden kilometers verder, misschien zelfs van Siberië, verbleven hebben enzovoort. Um, dat kan ons helpen bijvoorbeeld om... Om de enorme inspanning van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog wat beter in het licht te brengen. Want heel veel mensen hier denken dat het, uh, de oorlog beslecht wordt door de Angelsaksen. Met die idee, niets is minder waar. Hè. Natuurlijk, nazi-Duitsland wordt in de allereerste plaats verslagen door de Sovjet-Unie en dus door Russische militairen. En dat zou wel iets wat beter onder de aandacht mogen gebracht worden. En ik denk dat bijvoorbeeld dat Limburgs verhaal daarbij zou kunnen helpen.
0: Wouter Geil, je hebt er ondertussen een beeld bij gehaald, een luchtfoto die je terugvindt op de website Onder de Radar, die binnenkort wordt gelanceerd.
3: Ja, waar we nu naar aan het kijken zijn, is eigenlijk een testversie van het digitaal platform Onder de Radar. En het idee is dat we daarop luchtfoto's van de Tweede Wereldoorlog tonen en dat de Limburgers zelf uh, kunnen op zoek gaan naar sporen uit de oorlog op die foto's. En de bedoeling is dat iedereen dan ook verhalen kan toevoegen over dat verzet, over die schuilplaatsen uh, van die krijgsgevangenen in de bossen rond de mijnen. En waar we nu naar aan het kijken zijn, ik toon jullie nu op het loket een luchtfoto uit 1944 uh, van de, de mijnen van uh, Zwartberg en uh, Winterslag. En waarop je heel duidelijk die kampen kan zien die door de Duitsers zijn aangelegd en waar op dit moment van de foto 100% zeker de Russische kruisgevangenen aanwezig zijn die in de kampen verbleven en in de gelegen mijnen moesten aan het werk uh, gaan, wat we eigenlijk zien op die foto's en het zijn zeer scherpe foto's, het is een zeer mooie reeks en we zien de het omheinde terrein van het kamp, we zien daar grote barakken en we zien ook schuilloopgraven. Ik weet niet of jullie ze kunnen herkennen. Die zigzag lijntjes, ja. ja Patroon. Ja, die zichtzagpatronen zijn momentje. dus loopgraven die daar aangelegd zijn om te schuilen bij bombardementen. En het leuke aan het platform is dat je dit, deze foto's zelf kan gaan opzoeken per datum. En maar je kan ze ook vergelijken met de dag van vandaag. Dus via een uh, schuiver... Ik zie jou zo'n balkje wegschuiven In, en dan wordt ja, het... Ja, ga je, dan kan van, je toen en nu met elkaar vergelijken. Van verleden naar heden, ja. Ja, en dan zie je ook meteen dat bepaalde van die kampen nu gewoon achtertuinen van mensen zijn geworden die waarschijnlijk geen benul hebben dat daar ooit een, een barakkenkamp heeft gestaan met, de, met
1: Russische krijgsgevangenen. Ja, zoals heel weinig mensen weten dat de Atlantiek wel ook gebouwd is door krijgsgevangenen. Onder meer door Joodse krijgsgevangenen uit België die daar ook in kampen uh, gezeten hebben natuurlijk. Hè. Dus daar zijn veel dingen die nog uh, onder de aandacht van een breed publiek moeten gebracht worden.
0: Ja, nog heel veel uh, verhalen die verteld moeten worden, heel veel onderzoek dat moet uh, worden gedaan. Ja. ja, dus Limburgers kunnen zelf aanvullen, kunnen zelf uh, ja. verhalen dan toevoegen aan uh, dat platform. En uh, waarschijnlijk zijn dat er wel heel veel, want jullie zijn daar zelf ook al eens de boer op gegaan en hebben al de vreemdste ontdekkingen gedaan in uh, achtertuinen en in huizen, daar uh, in Limburg?
3: Ja, wat, wat eigenlijk opvalt, is als je met mensen op het terrein gaat aan de hand van deze beelden, en dat is niet alleen in Limburg, is dat de mensen totaal niet beseffen wat er allemaal nog bewaard is gebleven. Je brengt eigenlijk mensen in hun eigen achtertuin tot nieuwe ontdekkingen. Bijvoorbeeld hier, uh, een van die barakken die we nu zien, uh, die staat er nog steeds. Niet de barak, maar een klein bijgebouwtje. Dat was eigenlijk een oorspronkelijk gebouw van de mijn zelf. In het krijgsgevangenkamp heeft dat een heel aparte functie gekregen. Het was een soort sanitaire blok, want er was water eh, voorradig. Het werd ook gebruikt om bakstenen te wassen, want die krijgsgevangenkampen moesten ook zelf bakstenen maken om die kampen te maken en de mijngebouwen en zo. Dus het is een hele infrastructuur. Maar de dag van vandaag eh, woont daar iemand en dat, dat tuinhuis, eh, bakstenen gebouwtje, wordt nu gebruikt om, ja, een beetje raar verhaal, de mijnlampen te stockeren van de toneelgroep die die mijnwerkers toneelgroep die mijnlampen nog gebruikt. En, en, uh, Om dan een mijnwerker van te spelen ja, in een En dat is het opslaghuisje of? voor die attributen van, de, van, de,
0: van die club. En dus die persoon die heeft daar een, een huis gekocht en die denkt, ja, je staat zo'n typische Vlaamse koterij achter in mijn, uh, in mijn tuin en die beseft niet dat daar eigenlijk uh, geschiedenis soms, aan kleeft. Ja, ja, soms
3: beseffen de mensen dat inderdaad niet. Ja. Uh, uh.
0: Het gaat heel ver, hè, want je bent ook een, een huis tegengekomen waar binnen een bunker geïntegreerd was als wijnkelder?
3: Ja, ja, wijnkelders zijn we al verschillende keren tegengekomen. Want die, die bunkers die zijn natuurlijk massief, die zijn half ingegraven, soms helemaal nog bedolven. En die hebben een zeer uh, geschikt klimaat om dingen te bewaren. Wijn, bloembollen hebben we ook al uh, gezien, uh, rond het Antwerpse dan. En een heel specifiek geval was inderdaad iemand die een perceel had gekocht en daar een uh, vrijstaande woning wou op plaatsen. Maar de architect was nogal creatief geweest. Op het, in het midden van dat perceel stond een massieve Duitse bunker. Dat afbreken is geen uh, klein werkje. Dus die was daar creatief mee omgesprongen. En die had die bunker ingebouwd in het huis. Eigenaardig genoeg met een andere oriëntatie. Dus in de binnenmuren van het huis zijn helemaal schuin geplaatst op de buitenmuren. En er is een bizar klein deurtje in de gang. Waar je eigenlijk door de bunker naar binnen gaat en in de terecht komt. De bunker is eigenlijk de kaalder centraal in het huis.
0: Zo iemand zou toch eigenlijk zijn huis moeten openstellen voor het publiek op Open Monumentendag?
3: Dat zou fijn zijn, ja. Dat, dat zou inderdaad wel mooie verhalen opleveren. Ik kijk al
0: uit naar alle verhalen die nog via het platform onder de radar naar boven gaan komen, uh, daar in Limburg. Ja, dat is eigenlijk een indruk. de indruk die het meeste... Ja, wat, ik, wat ik meeneem uit dit gesprek is dat er nog zoveel onontgonnen terrein, letterlijk en figuurlijk is, zowel voor de historicus als voor de archeoloog en plaatsen waar, waar jullie elkaar kunnen vinden en aanvullen. Bruno, wat prikkelt zo het meeste jouw uh, jou goesting als historicus om, om verder te onderzoeken?
1: Ja, maar die, die krijgsgevangenenkampen, dat prikkelt mij zeker. Hè? Zowel tijdens als, uh, als na de Tweede Wereldoorlog lijkt mij echt wel een, een heel mooi project te zijn waar inderdaad uh, historici en archeologen kunnen samenwerken en natuurlijk ook musea. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het War Heritage Institute, wat een verzameling is toch van belangrijke museum, met als paradepaadje natuurlijk het Koninklijk Legermuseum in Brussel. Uh, ja, dat is een, een federale instelling die als taak heeft, denk ik, uh, dit soort van patrimonium te bestuderen, te ontsluiten voor een breed publiek. Dus ik denk dat daar in de toekomst een, een heel mooie... Samenwerking denkbaar is.
0: Ja, ik hoop het en ik hoop dat deze podcast misschien ook heeft bijgedragen tot nieuwe samenwerkingen en tot interesse van uh, luisteraars voor archeologie en geschiedenis. Heel erg bedankt, Bruno de Wever, uh, Wouter Geile en Birger Stichelpout voor uh, dit fijne gesprek. De archeologiedagen vinden dit jaar plaats op 9, 10 en 11 oktober op diverse locaties in Vlaanderen. In Oostende kun je in het domein van Raverszijde de tentoonstelling de Atlantikwal in Vogelvlucht gaan bekijken met die haarscherpe luchtfoto's uit het Amerikaanse archief. Op zaterdag 10 oktober kun je zelfs een gidsbeurt meevolgen geleid door Wouter Geile en Birger Stichelbaut zelf. In eename kun je meer te weten komen over dat oefenterrein van de Duitsers op de Koppenberg en over de luchtvaartgeschiedenis van de Loop in Gent. En dan is er op 9 oktober de lancering van het platform Onder de Radar. Dat moest een groot evenement worden, maar dat is vervangen door een reeks lezingen en workshops over heel Limburg. Wil je graag reageren op deze aflevering? Altijd leuk om van jou te horen. Stuur een berichtje via Facebook of laat daar een reactie achter. Een goede review in je podcast-app is ook altijd welkom. En gewoon vrienden en familie vertellen over geheugenissen. Dat helpt ook om de podcast bekender te maken. Fotomateriaal bij deze aflevering vind je trouwens op de Facebookpagina van Geheugenissen. Abonneer je alvast op Geheugenissen, zodat je de volgende afleveringen niet mist. In oktober doet het GUM eindelijk zijn deuren open. Het Gens Universitair Museum. Dat was uitgesteld om bekende redenen. Ik ga in het GUM twee afleveringen van Geheugenissen opnemen. Eentje over de grens tussen wetenschap en astrologie, die veel poreuzer is dan je denkt... En dan ook nog een soort van Indiana Jones-verhaal over een Belgische ontdekkingsreiziger die op zoek ging naar de bron van de Nijl. Ik heb er alvast veel zin in, hopelijk jij ook.